0: Death.
1: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 479. E nos últimos dias a esperança para mim ganhou uma imagem. É uma mulher indígena, vestida de vermelho, azul e branco, e que com os braços para cima grita, ti-ti-ti, le-le-le, viva a esperança mora ali, meus amigos, no país que não faz fronteira com o Brasil, mas que conseguimos ver as ações daqui, torcendo e confesso invejando. Mas, ah, é só um tiquinho daquelas invejas de quem quer a mesma benesse não só para si, mas para todos e todas que vivem na América Latina. Numa vitória esmagadora da esquerda, o Chile passou por um processo eleitoral complexo no fim de semana dos dias 15 e 16 de maio. Sim, dois dias de votação por causa da pandemia, mas também pelo número de escolhas. Foram eleitos prefeitos, vereadores e pela primeira vez governadores. Mas a eleição mais significativa, com certeza, foi a que escolheu os 155 representantes que vão escrever a nova Constituição do país. Ufa, finalmente um marco histórico que coloca fim na herança maldita da ditadura militar e não só para os chilenos. Em tempos de avanço da extrema-direita no mundo, quebrar esse ciclo neoliberal conservador é um recado importante para o mundo e muito claro para o Brasil. A Constituição do Chile antiga é de 81 e foi concebida em meio à ditadura do general Pinochet. Hum, esses generais. Isso é um setor que não é contemplado por ditaduras é o social. O sistema de aposentadoria chileno, por exemplo, é privatizado e desumano. Lembremos, ele foi criado pelos militares e sob aplauso do mercado e da elite chilena. Segundo dados da BBC, e só para a gente contextualizar um pouquinho, em matéria publicada em maio de 2017, e eu não achei dados muito mais recentes, mas não acredito que tenha mudado muito, mais de 90% dos aposentados chilenos recebiam cerca de R$ 700 reais por mês. Mas atenção... Tem um detalhe importante, esses aposentados que ganham pouco é pouco, 700 reais por mês, né? Eles não têm acesso a um sistema único de saúde, gratuito e universal, como aqui no Brasil. E também não há fornecimento de medicamentos ou tratamentos para aquelas doenças que chegam invariavelmente com a idade. E quem é um dos grandes mentores do modelo chileno o cérebro do processo? Ele mesmo, Paulo Guedes, meu amigo. Ah, eu poderia falar muito mais sobre a economia do Chile, que é desastrosa. Como o país, tendo uma renda per capita acima dos 15 mil dólares, é extremamente desigual, com enormes bolsões de pobreza. E tendo Paulo Guedes como mentor disso tudo. Mas eu só quero que você, ouvinte desse podcast, cada vez que ouvir alguém defendendo o ministro da Economia do Brasil, se isso ainda é possível, lembre-se do Chile. Bom, bora voltar para o Chile, está tão bom olhar para lá. Um resumão, bem resumão, dos últimos acontecimentos. O que rolou por lá é que parecem que eles deram ouvidos à maravilhosa Rita Von Hunt e a fala dela no programa do casal mais perfeito do Brasil, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. A discussão era sobre consumo, sobre a finitude da raça humana no planeta Terra, enquanto os bilionários estão investindo em tecnologias para viver em Marte ou embaixo da Terra. Rita, que deveria ter a sua voz ecoada por cada canto desse mundo, dispara. E a gente precisa saber que é uma pequeniníssima classe, então vamos chutar um número mil bilionários no planeta, contra 7 bilhões de pessoas. Resta saber se essas sete bilhões de pessoas vão fazer luta política ou entregar os pontos, né? Eu gosto sempre de uma frase da Ursula Le Guin, que é uma autora de ficção científica, que fala o poder dos reis absolutistas, o julgo deles que era divino, a possibilidade deles ditarem de quem sobrevivia, quem morava, o que comia, parecia que ia durar para sempre. E eles foram guilhotinados. No caso do Chile, a guilhotina foi na urna mesmo. Insatisfeitos com a educação oferecida no país, estudantes secundaristas ocuparam as ruas em 2006. Vale lembrar que a universidade pública no Chile é paga. No dia 30 de maio daquele ano, mais de 600 mil estudantes chilenos ocuparam as ruas no maior ato estudantil da história do país. O movimento ficou conhecido como a Revolução dos Pinguins por causa do uniforme utilizado pelos estudantes. Em 2011, novas manifestações nacionais e também protagonizadas por estudantes abalaram o país. O tema, novamente, é a educação. A sociedade civil foi se organizando e, em 2018, aconteceu o que foi chamado de onda feminista. O movimento ganhou espaço na mídia e o ocupou de maneira estratégica e trouxe à tona discussões muito importantes envolvendo gênero, equidade, violência. Vale ressaltar que o movimento feminista chileno sempre foi bastante forte e esteve presente com muita força nos momentos decisivos do país. Em 2020, o Chile explodiu, num crescente de organização e mobilização proporcionais ao acúmulo de insatisfação popular, desigualdade e injustiça. A gota d'água foi o aumento da tarifa do metrô, mas todo o resto vinha se acumulando desde a política neoliberal de Augusto Pinochet. O presidente Sebastián Pinheira chegou a afirmar que o país estava em guerra, decretou o toque de recolher em Santiago e mandou o exército para a rua. Os protestos... Continuavam a crescer. Pinheira então recuou, recuou no aumento da tarifa do metrô, trocou ministros e, opa, tirou a galera do exército das ruas. Mas o povo sabia o que queria e conseguiu. Na época, numa tentativa de acalmar a população, o Congresso e o presidente marcaram um plebiscito para saber se a população gostaria de uma nova Constituição. Marcada primeiro para abril de 2020, a votação foi adiada para outubro por causa da pandemia. Quase 80% dos votantes afirmaram que, sim, o país deveria ter uma nova Carta Magna. Mas não só isso... Os chilenos puderam escolher também como essa nova Constituição seria escrita. Numa comissão mista, com parlamentares já eleitos a Convenção Constituinte Mista, ou com uma eleição para eleger todos os membros da comissão a Convenção Constituinte. E, novamente o povo deu o recado e mais de 70% afirmaram que queriam sim uma convenção nova e com paridade de gênero e espaço garantido para representantes dos povos originários. Tudo bem certinho e firmado em contrato. A escolha da convenção, que aconteceu no fim de semana, foi uma fragorosa derrota da direita. Apesar da união de partidos de direita e extrema-direita, o bloco não conseguiu nem mesmo a porcentagem mínima para ter o poder de veto sobre projetos com os quais não concorde. Ainda bem, né? Essa, com certeza, vai ser uma constituição no mínimo paritária, já que 77 das 155 vagas da comissão são de mulheres e 17 vagas são de representantes indígenas. Acordos que foram firmados antes da votação, com muita luta e organização. Ah, minha gente, que exemplo, que inveja, que sonho quanto à esperança. Agora, a comissão tem nove meses para apresentar a proposta da nova Constituição chilena e o prazo é prorrogável por mais três meses. Por isso, fica aqui a minha dica para você. Quando parecer que nada tem solução, respira ah, e dá uma procurada nas notícias do Chile. É de lá que vem a esperança, num corpo de mulher indígena, vestida com as cores da bandeira. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo ela que é doutora em Ciência Política, é doutora em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e professora no Departamento de Ciência Política da UFRJ, Thalita Tanchait, acertei o nome, Thalita. Acertou, sim. Muito <risos> prazer, obrigada pelo convite. Obrigada a você, menina. Está na correria aí a eleição do Chile digamos que surpreendeu, assim, não talvez você que está acompanhando bem de perto, né? a gente tem acompanhado um pouquinho mais de longe, mas foi surpreendente. A gente pode dizer que a esperança latino-americana vem do Chile nesse momento, ou é só a minha empolgação de quem está meio por fora do assunto?
0: Pode dizer totalmente.
1: E acho que não
0: surpreendeu só você ou pessoas que não acompanham o Chile tão de perto. Surpreendeu aos chilenos, às chilenas e a é nós que fazemos a análise contínua né, do Chile, porque foram
1: resultados realmente inesperados neste último domingo. Sim, mas não é um processo, é, sim, é surpreendente, assim, mas o desgaste político já era grande, assim, ou pelo menos dessa instituição política partidária que que a gente tem como referência, né? Com certeza.
0: É, o Chile, desde a sua transição à democracia, desde 1990, ele se organizou em torno de duas coalizões político-partidárias. Uma coalizão de direita, que é chamada de Chile Vamos, no passado foi chamada de Aliança, e uma coalizão de centro-esquerda, que é a conhecida Ex-Consertación. Essas duas coalizões estruturaram a dinâmica política chilena até esse domingo. E essa foi a grande surpresa dessas eleições. Por quê? Porque já se sabia que estas coalizões estavam perdendo força, nas eleições presidenciais de 2017. Nós já tivemos novos atores entrando no parlamento e uma candidatura presidencial que correu por fora dessa coalizão da jornalista Beatriz Sanchez, que terminou sendo bem competitiva, Terminou ali na eleição de 2017 Com 22% dos votos Se eu não me engano Em 2019, né Neste outubro chileno Em que a população foi de forma massiva Às ruas Este desgaste da política tradicional Ficou muito latente e muito evidente Esse mal-estar, né com a forma como a democracia operou no Chile nos últimos 30 anos, já estava ali presente com muita força, mas, ao mesmo tempo, estas duas coalizões são poderes, né? são elites políticas, econômicas, culturais, não só partidárias, muito tradicionais, muito estabelecidas.
1: É, então, não é... deixa de surpreender essa perda de força. É, nisso a gente pode... É, de uma maneira, na América, óbvio que cada país tem muitas suas peculiaridades, né? o Chile é, tem uma constituição ainda da época do Pinochet, mas ao mesmo tempo foi muito mais exemplar no... Na repressão, a, a, a questão dessa glória a ditadura que a gente vê no Brasil, justamente por ter feito um trabalho melhor nesse sentido. Assim. Mas tem uma coisa que a gente vê: essa questão da classe dominante, né? das famílias, da, da oligarquia, e a gente vê isso, isso também, isso também está posto nessa eleição, né? A população do Chile não está mais muito contente em aceitar, é, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, de recessão, de aceitar essa desigualdade, né? Exatamente. A grande questão do Chile é que após a transição à democracia,
0: ele foi vendido como um modelo de sucesso, né? Como um país. Alô, Paulo que... Guedes. <risos> É, a Guedes, exatamente. Então, como um país que todos nós, latino-americanos, deveríamos olhar, né? E deveríamos ter em nosso horizonte. E esta foi uma mentira muito bem contada. É fato que houve crescimento econômico no Chile nas últimas décadas. É fato que houve redução da pobreza no Chile nas últimas décadas. Mas existe um Estado chileno legitimado pela sua constituição que é perpetuador de desigualdades muito abissais nesta sociedade, né? Então, o Chile, por exemplo, é o único país do mundo em que a água não é um direito fundamental, em que os recursos hídricos não são considerados um direito fundamental, em que não existe um modelo de aposentadoria que seja público. As pessoas são reféns da aposentadoria privada. Se você visita o Chile e você caminha pelas ruas... Você vê que os camelôs, os vendedores ambulantes, são idosos. O mesmo vale para o modelo educacional, que foi reformado no, no último governo da Bachelet, entre 2013 e 2018, mas que permanece sendo um modelo de corte privado. Né? A principal universidade pública chilena é paga, e o valor dessa mensalidade Seria o equivalente A uma das nossas PUCs né? Uma PUC Rio Por exemplo E isso é um motor De desigualdades Muito evidentes No Chile né? De dois Chiles Um pequeno Chile Que é justamente o Chile Onde vive Estuda E trabalha este estabelecimento político tradicional e um outro Chile que nunca se viu espelhado
1: nas instituições representativas. Eu sempre me perco, Thalita, eu faço todo um roteiro aqui, gasto um tempo e aí eu vou, vai, a gente vai emendando um assunto no outro, né? mas tá, calma, queria começar falando da esperança do Chile, fiquei bem feliz porque eu estava me achando meio bobinha, assim, porque eu realmente fiquei muito feliz, principalmente quando eu vi a entrevista da prefeita da prefeita de Santiago, ela é filha de brasileiro até, eu pesquisei o nome dela, esqueci. Isso, maravilhosa, assim, eu fiquei muito emocionada, foi um negócio que me fez muito bem, assim, a gente anda num processo de poucas coisas nos conseguem dar esperança, assim, me deixa muito feliz. Vamos falar um pouquinho desse pleito, foi uma eleição complicada, né, houve votação para essa formação da nova constituinte, da, da, para essa para essa nova Constituição, mas também houve votação para governadores, vereadores e prefeitos, isso? Governadores, vereadores e
0: prefeitos, isso, isso ah. mesmo. Foi a primeira eleição é, para governadores do Chile. Até então, os governadores eram indicados
1: pelo presidente, mais um legado de Augusto Pinochet. Sim, que cai por terra, né? É isso aí, a mudança, os ventos mudam, né? É, bom, teve também uma alta abstenção nessa eleição e eu li muitos materiais que mostra que desde que o voto se tornou voluntário em 2012, me corrija se eu estiver errada, a participação das eleições diminuiu muito, né? Nas penúltimas eleições municipais em 2016, foram 36% dos chilenos que saíram para votar. É, como é que ficou essa questão nessa eleição? Sim, as eleições
0: municipais, elas sempre tiveram uma baixa participação eleitoral, né? Nas últimas eleições presidenciais, a participação eleitoral em segundo turno foi de 40%, que é mais ou menos o que aconteceu neste último domingo. O que se esperava, né? Havia uma expectativa que as eleições deste domingo tivessem o mesmo percentual de participação do plebiscito de 25 de outubro, uhum. que foi quando a população definiu né, por uma nova Constituição a ser redatada por meio de uma convenção constitucional, que é o equivalente ao que a gente chama de Assembleia Constituinte. Uhum. Tinha uma expectativa de que se atingisse esse 50%, mas ele acabou não sendo atingido, mesmo com uma eleição que foi realizada em dois dias por conta da pandemia. Isso eu acho que é algo que precisa ser olhado, né? Com preocupação, eu sou super favorável ao voto obrigatório, particularmente, porque Sim. o voto obrigatório ele é um voto com um potencial muito maior de incluir o pobre na política. As pesquisas em ciência política todas demonstram isso e de ter representantes mais responsivos, né? Ao, ao pobre, então, num país com uma grande quantidade de pobres e com este nível de desigualdade como o Brasil e como o Chile, isto é fundamental, mas isso acabou não ocorrendo. Infelizmente, eu acho que esse é o único balanço negativo desse domingo, eu diria.
1: É, eu vi que também está muito relacionado às comunidades mais pobres, né? diretamente relacionado ao preço do transporte, ainda mais em dois dias, enfim, é, tem exatamente isso. É, teve uma outra característica que foi bastante curiosa, que é a questão dos independentes, né? pessoas que não estão ligadas a partido político nenhum e nem tem uma história de militância. né?
0: Sim. Tem uma coisa que é curiosa, só voltando nessa questão do comparecimento eleitoral, que você mencionou, essa questão dos transportes, mas para a gente ver como este modelo chileno é hiper complicado, muitas vezes colocam é, as pessoas para votar em colégios eleitorais muito distantes do seu local de residência. O que não faz nenhum sentido. É algo que não deve acontecer em nenhuma democracia, né? É, que as pessoas tenham que se deslocar dessa forma para votar, então, com certeza, no contexto de, de
1: pandemia, de crise, né, é, isso faz diferença. Agora, nessa próxima pergunta que eu já fiz, mas eu queria puxar outro gancho, porque acho que ela traz um pouco dessas duas questões, que é essa questão dessa crise é, representativa ou algo nesse sentido assim que também colabora para uma abstenção, óbvio que há outros fatores relevantes e que precisam ser combatidos como esse que você falou, a distância do colégio eleitoral, mas também tem, explica um pouco desses independentes. né Com
0: certeza. É, existe algo né, que já se dizia estar ali presente no Chile, que era o mal-estar generalizado com o sistema político partidário. Mas generalizado porque é, não existia um caso de partido político fincado em territórios né? com raízes populares. Isso não acontece no Brasil, por exemplo. A gente pode não gostar de alguns partidos políticos à direita ou à esquerda, mas a gente não pode dizer que não existe trabalho territorial, né? Que nenhum partido político do Brasil tem trabalho territorial, tem trabalho de base popular. Sim. Então, esse mal-estar... É... Tem um cientista político chamado Juan Pablo Luna, que ele tem um trabalho muito bacana e ele define o sistema partidário chileno como estável, mas sem raízes. Eu acho que é uma definição perfeita para o que ocorreu no Chile até 2017, que é quando começaram a ocorrer fissuras é, e uma nova coalizão surgiu, que é a Frente Ampla, uma coalizão de centro-esquerda, o Partido Comunista, que é um partido com muito trabalho nos territórios, passou a ganhar força e que foi completamente alterado é, agora em 2020. A gente tem que ver que um componente muito fundamental de, desta eleição agora é o voto anti-establishment, né? o voto contrário às elites políticas tradicionais, mas um voto de castigo muito contundente à direita especificamente, que foi a maior derrotada destas eleições, sem dúvida nenhuma.
1: Pinheira fez uma fala nesse sentido, né, mostrando que ah, a gente não está entendendo, a gente está muito descolado do que o povo quer e tal. Bom, porque quer também, né? Porque o Chile a gente teve 2019, como você falou, mas a galera, principalmente os estudantes, eles estão na rua faz tempo, assim, né? Tipo, a força estudantil é, pode ser bem correlacionada a esse processo que agora nos enche de esperança, né?
0: O Pinheira, eu fico assim... Não é possível <risos> que ele não tenha entendido, assim, porque esta primeira explosão, ocorreu em 2011, no Sim. primeiro governo dele, e assim
1: não aprendeu nada com isso não, e ele não faz esse perfil Bolsonaro arrogante, que não acredita em pesquisa, não acredita em senso, não acredita em né, tipo, é uma figura mais é, moderada, assim né, não é? não é essa figura que realmente você fala, não, caiu uma pedra na cabeça dessa pessoa, essa pessoa né, ou é um projeto político, é, mas tipo completamente rompido com a realidade, não é o, não é o caso do Pinheira, né não, ele, ele,
0: se a gente for... Eu sempre gosto de fazer comparações com o Brasil para que as pessoas né, vejam um pouco o perfil. Se a gente for comparar, ele seria um político da direita tradicional brasileira, uhum. um, do PSDB. Né? Seria um político tradicional do, do PSDB. Um empresário hiper bem-sucedido, né? um dos homens mais ricos do Chile, e o partido dele tampouco é o partido que está mais à direita é, na, na política chilena. É muito curioso, porque no dia, num dos principais dias das manifestações, em outubro de 2019, é, o Pinheira estava, tem foto disso, numa pizzaria no bairro mais caro do Chile, jantando e tomando vinho com a sua família, enquanto tinha um milhão de pessoas na rua. Então, é assim, meu amigo, você é presidente do
1: seu país, sabe? Como é quando assim? realmente não, não importa, sabe tanto faz? Tá, vou continuar, vou sair, vai, o que vai rolar, né?
0: Tudo bem, né? Tranquilo. É isso aí. E agora ele está com 9% de aprovação. É o mínimo histórico de
1: aprovação presidencial chilena. Sim. Então, e, e, e aí, falando nessa, nessas próximas eleições presidenciais, 2020... Agora? agora? É, no final de 2021 final de 2021 e aí como é que fica, por exemplo a prefeita de Santiago ela pode concorrer eu li que, que, que não é ela o principal nome, né, para concorrer com Pinheira não, o Pinheira não pode concorrer porque não tem reeleição no Chile ah, é verdade, mas com o partido com essa direita então, é, o que que a gente tem um pouco
0: é, pós esse domingo, né temos uma direita muito enfraquecida. A grande, o grande temor das eleições do último domingo é que a direita fosse ter poder de veto no, na Constituinte. Uhum. Se ela alcançasse 33% das cadeiras, ela teria esse poder de veto e ela ia, basicamente, é, congelar qualquer matéria de teor progressista que fosse submetida a votação nessa constituinte. Institu... Uhum. Até domingo à tarde, todos os analistas diziam que ela alcançaria esse poder de veto, que ela teria, inclusive, 40% das cadeiras. E ela teve, estou
1: quase certa, apenas 24%. Acho que eu anotei aqui, mas foi, foi bem, bem abaixo do que seria necessário para poder ter essa, essa questão do veto. Bem abaixo. Ela ficou
0: muito entristecida, né? Ela não soube ler o país. E aí, o que, que aconteceu quando ela não soube ler o país? Ela se fechou mais ainda em si mesma. Então, ela se fechou nos seus círculos, de elite, não só política, mas de elite econômica. Quando Sim. isso ocorre, ela tem esse péssimo desempenho eleitoral, que é muito parecido com o percentual da população que votou rechaço na, nas eleições, né? no plebiscito de outubro de 2020, e ela complica muito, a vida dela. Do outro lado, o que nós temos? né? Temos uma coalizão de centro-esquerda, que eu vou chamar aqui da velha esquerda, tá? Uh -huh. Da velha centro-esquerda. Que tampouco foi muito bem. Também sofreu deu... um baque, né? Sofreu um baque. Tem dois partidos principais nessa coalizão, que é a ex-concertação: Os socialistas e a democracia cristã. Os socialistas tiveram alguma resiliência. A democracia cristã elegeu apenas um constituinte, é, que é o seu presidente. Eles tiveram o pior desempenho eleitoral desde 1955. Isso, para o partido político que sempre foi considerado o fiel da balança no Chile, que já teve vários presidentes da República no Chile e teve dois na década de 90, o Patrício Erwin e o Eduardo Frei, isso é muito significativo. É, é um dado... Se eu fosse... <risos> uma liderosa da, do partido Democrata Cristão tristão
1: não estaria conseguindo dormir assim esses dias tipo meu deus do céu Tá mais ou menos o alckmin na última eleição presidencial né tipo Exatamente. quem é você é, tipo que chegou assim, agora é tipo assim
0: cara o que que aconteceu aqui o que que eu fiz de tão errado para é. <risos> eleger um constituinte
1: só. E como é que ficou essa balança aí? Porque a, 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 o feminismo aí, as, as unidades feministas chilenas conseguiram algo bastante significativo, significativo que foi que é, houvesse essa, essa, essa divisão igualitária para a participação dessa, dessa nova constituinte. Como é que ficou essa divisão aí entre indígenas, mulheres, homens... Ah, claro.
0: É, mas só para completar, que aí eu entro nisso também, aí tem essas duas coalizões tradicionais e tem o que eu vou chamar aqui de nova esquerda. Sim. E que foi um pacto que se saiu muito bem na prostituinte do Partido Comunista e da Frente Ampla, que apresentam duas candidaturas bem competitivas às eleições presidenciais, mas que ainda concorrerão em primárias. Não se sabe se de toda a oposição ou se só deste parto político as duas candidaturas são Gabriel Boric e Daniel Hadwe. Gabriel Boric é deputado e Daniel Hadwe foi reeleito neste domingo é, prefeito da comuna de Recoleta, que é na região metropolitana de Santiago. Bastante importante também, né? bem importante e um... uma trincheira histórica do Partido Comunista, onde eles são fortes há 80 anos. Um lugar muito antigo deles, mas que eles há muito tempo não tinham é, a prefeitura, a comuna, foi recuperada recentemente. Legal. Essa... E, e aí, o que, que eu quero dizer com isso também, né? Este bom desempenho deles está muito é, direcionado com o fato em que dentro da política chilena foram eles que empurraram esta agenda dos novos direitos, sabe? Então são eles que priorizam mulheres, que priorizam candidaturas é, LGBTIs, que têm uma maior é, relação com o povo Mapuche, que se deslocam mais para outras pautas, como a pauta ecológica, ambientalista. Então, essas coisas estão relacionadas também, sabe? É, digamos que eles foram premiados por terem sido porta-vozes nas instituições representativas deste tipo de agenda, deste tipo de pauta nos últimos anos.
1: Sim, e uma forma de resistência também, né?
0: Com certeza, porque, nossa senhora, tem, tem duas parlamentares é, do Partido Comunista que eu acompanho porque são duas mulheres jovens que foram lideranças estudantis nas manifestações de 2011, uhum. presidentas de duas é, federações de estudantes super importantes, da Universidade de Chile e da Universidade de Concepcion, Camila Valero e Carol Cariola. Eu fico vendo que essas mulheres enfrentam, porque elas entraram no parlamento com 20 e poucos anos, um parlamento velho, né, masculino e conservador assim. O que essas mulheres enfrentam, é, não é pouca coisa, sabe? Então, elas exerceram um papel muito crucial aí para que o Chile possa, né, ter se despertado
1: como como se diz por lá. E não rola esse medo do comunismo assim, porque eu já tava até num grupo de política que eu que eu participo e tal, a gente estava falando do, do Flávio Dino e como um nome forte, mas que o fato de ser do Partido Comunista, né, independente da, enfim, de toda a explicação que já foi dada e fala, a gente, a fa fato é que o comunismo no Brasil é um bicho papão, né? E faz a galera acreditar em mamadeira de piroca. E preferir, uhum. né, do que em, em comunismo. Mas tudo bem, né? É, tem esse medo do comunismo aí no Chile, como aqui no Brasil? Aí no Chile não, porque parece que você está no Chile, né? É, não, no, no Rio, Chile. Né? É. Gostaria de estar no Chile, né? Ah, eu também, minha filha. Nossa.
0: Então, é, Gisele, o, o anticomunismo é um bicho-papão na América Latina. Uhum. não é uma exclusividade de nenhum país né? uhum. o anticomunismo é um fantasma que paira sobre todos os nossos países eu estava vendo um dado, por exemplo sobre o segundo turno das eleições no Peru né? Uhum. eles vão ter segundo turno em breve e o anticomunismo vai ser uma variável muito relevante por lá e se a Keiko Fujimori, filha do ex-ditador, né, uhum. Fujimori, conseguir ser eleita, é... isto entra na conta que ela conseguiu taxar o adversário como comunista. Então, estou fugindo um pouco, mas só para dizer que isso é uma coisa bem generalizada, assim. Ah, foi ótima e... explicação. É, é uma coisa totalmente generalizada, é uma propaganda da, das ditaduras militares que perduraram até hoje, né? esse pânico moral uhum. <risos> em torno do, do que seria o um comunismo, né? porque muitas coisas do, que eles nomeiam como comunismo está longe de ser o comunismo na maioria dos casos é uma social-democracia e às vezes capenga né sim mas é, tudo bem só que sobre o Chile especificamente o Chile deve ser o país onde este bicho papão é mais forte muito mais forte porque a ditadura militar ela instaurou o paradigma neoliberal com muita força no Chile. E aqui é, é importante a gente compreender, eu acho, o neoliberalismo não apenas como modelo econômico, né? Sim. mas o neoliberalismo como um modo de vida, de organização das nossas dinâmicas econômicas, sociais, políticas, culturais. A meritocracia, por exemplo, é um valor que começa a ser é, questionado no Chile muito recentemente. O mesmo para o individualismo, o mesmo para a supremacia do mercado, sabe? Então... Qual que é o, o oposto de neoliberalismo, né? Que eles colocaram. É comunismo. Então, se estava dando tudo certo, é, como eles venderam, que eu dizia no início, o nosso oposto é a pior coisa que existe no mundo. E, claro, toda aquela propaganda também existe lá. Que comunista
1: come criancinha, né? etc, etc, etc. Aquelas mentiras que contadas mil vezes viram uma verdade, né?
0: E o Partido Comunista Chileno é um Partido Comunista que mais foi percebido é, na América Latina. Eu tenho quase certeza disso. Boa parte da sua existência, ah, é. ele foi um partido político clandestino antes da ditadura é, militar. Na década de 40, 50, o Neruda, por exemplo, que era um militante do Partido Comunista, é, teve que recorrer à clandestinidade lá na década de 40, 50. Então, sempre houve muita perseguição a comunistas. E na, na ditadura militar, eles não deixaram praticamente nenhum para contar história, né? Eles... Assassinaram, não deram nem a oportunidade dos comunistas irem para o exílio.
1: Legal. Foi algo vital. Legal, não, né? Tipo, triste, mas legal ver essa, essa reviravolta, porque eu realmente não fazia ideia de que no Chile era, assim, muito maior do que aqui, porque eu. Na verdade, sinto um pouco de preguiça assim desse argumento, né? Mas enfim, a gente tem que pensar no contexto geral, né? Mas assim, falou em comunista, para mim, comunista e petista assim, eu já, tipo, ai, na verdade eu já estou numa fase em que eu não discuto com ninguém. Só, usa... te dar um outro exemplo, Gisele ah. essa chave
0: você falou comunista, petista, mas que foi muito usado no Chile também e que também é algo que é usado em toda a América Latina. Venezuela Ai. o segundo turno das eleições é, presidenciais chilenas de 2017 tinha o Pinheira né, concorrendo contra uma candidatura da centro-esquerda uhum. e sabe qual foi o mote da campanha do Pinheira? que se a candidatura da centro-esquerda que era um jornalista hipermoderado ler é o nome mas que a, se a candidatura da centro-esquerda é, ganhasse, o Chile deixaria de ser o Chile e seria a
1: Chile-Suela. Maria. <risos> e hoje, não sei se você acompanhou a, a CPI, que é meu entretenimento favorito no momento, uhum. é, o... o ah, é o Randolph perguntando para o Ernesto Araújo, você ligou para agradecer o presidente da Venezuela? Você, de, você fez contato? Não, não fiz, não fiz, né? A que ponto chegamos a Venezuela isso socorrendo no Brasil no momento em que faltou oxigênio no Amazonas? Enfim, né? A gente fica aí com, esses, com essas ideias, com essas mentiras que contadas mil vezes acabam se tornando, verdade, esse consenso popular que é tão perigoso, né? Guria, mas ó, duas coisas que a gente passou e não aprofundou e que eu queria falar. Primeiro, eu queria falar um pouco desses independentes. A gente falou um pouco disso. Falou, né? A gente falou da abstenção e dos... De... É que eu queria, na verdade, falar da tia do Pikachu e, do... e falar uhum. dos anônimos, assim, e dessas figuras bizarras também que a gente sempre acha que só tem no... Não, não que acha que só tem no Brasil, mas é engraçado ver uma outra num outro país e tal e eu vi isso no teu Twitter a tia do Pikachu e daí que eu fui é, ver algumas alguma, algumas matérias antigas às vezes manifestações e tal e tal que eu fui que eu fui tipo sacar e conhecer essa pessoa então é, isso foi uma coisa super
0: curiosa também porque tinham várias listas de independentes né e não se imaginava que estas listas seriam tão exitosas. E aconteceu, aconteceu exatamente o oposto, né? Esta constituinte é a constituinte dos independentes. A lista que foi melhor sucedida, mais bem sucedida, é justamente a lista del pueblo, a lista do povo. Que está diretamente conectada às manifestações de outubro de 2019. Porque durante as manifestações, é, pro, começaram a organizar é, cabildos, como se fossem comitês territoriais para discutir sobre o país, sabe? Uhum. Sobre desigualdade, sobre uma futura Constituição. Que país que queremos, né? Basicamente isso. E essa lista, que foi a mais bem votada, ela está completamente relacionada a esse processo. É, são rostos desconhecidos, que foram as ruas, que acabaram não indo às ruas e voltando para casa, né? Mas indo às ruas e continuando ali com as discussões, com os debates, com o trabalho de base e que acabaram eleitos. Aqui a, a gente figura...
1: ganhou o MBL.
0: <risos> Aqui tivemos isso. Mas é que foi um... um... É um contexto muito distinto, né? Sim, o, teve... o Brasil não, não estávamos vivendo sob hegemonia neoliberal sim. quando
1: aconteceu tudo. Paulo Guedes é... chegou aqui um pouquinho um pouquinho mais tarde. Assim. Aqui <risos> Ai.
0: E ah. e daí a figura, né, mais emblemática é a chamada Tia Pikachu Tia Pikachu, que é uma motorista de transporte escolar que foi às manifestações todas vestida de Pikachu. E ela acabou virando ícone né? das manifestações e ficou conhecida como Tia Pikachu e ela será constituinte agora. Uma coisa que é importante, essas figuras inusitadas e emblemáticas, elas não são figuras despolitizadas, tá? Elas têm muito conteúdo político, têm debates, são figuras simples, de origem popular, mas que têm debate, têm proposta, tá de fato estão, de fato, comprometidas com
1: este processo. É, mas, e, então, a gente não pode apontar isso como um despertar popular de interesse à política, de pessoas que nunca tiveram... Porque elas têm discurso, mas elas não estavam necessariamente militando ou vinculadas a partidos.
0: Isso. É,
1: elas podem ser
0: anti-establishment, né? Uhum. Antipolítica tradicional Mas elas não são é, Antipolítica Elas chegam na Constituição Com vontade De fazer uma Constituição decente Que enterre O legado autoritário E neoliberal Saiu uma pesquisa hoje Por exemplo Sobre o perfil E o que pensam os constituintes chilenos, e a gente vê, por exemplo, que 70% dos constituintes é a favor de que o Chile passe a ser um Estado plurinacional. A maioria é, esmagadora é a favor... É, do rendimento de uma estrutura de bem-estar social em educação, saúde, é, previdência, equidade de gênero, é, eles estão inserindo é, na constituinte a discussão sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Uhum. É, então, realmente é, existe uma preocupação com ser propositivo com tocar esse negócio para frente eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter é porque são pessoas que nunca fizeram política né? então que às vezes podem pecar por ingenuidade por não, por não entender tão bem as redes do jogo mas eu honestamente não acho que isso vai acontecer não eu estou bem otimista e eu não tenho estado otimista.
1: É, o otimismo é um estado bem raro no Brasil, né? <risos> é, por isso acho que eu me apeguei com tanta. Eu vi várias imagens assim, várias falas e fiquei realmente me deliciando com isso, assim, com com esse resultado da eleição chilena. Nossa, Sobre essa, eu, eu imagino para você que está ligada aí no assunto, estudando e nessa bem próxima do tema, né? Deve ter sido ainda mais emocionante. É, fala um pouco da participação feminista nessa, nessa determinação que a Constituinte seja feita por, com equidade de gênero. Claro.
0: Eu acho que esse é um exemplo. assim. E foram grandes amigas minhas que redataram a lei, o que me deixa ainda mais feliz e orgulhosa. É muito legal, né? Pessoas que eu conheço a... Ah, Sete, oito anos que estão para essa agenda que estão para essa pauta, e aí de repente tem uma janela de oportunidade e consegue. Eu acho que isso tem, tem a ver com uma articulação muito, muito exitosa de três campos, né? Primeiro temos esta centralidade do feminismo e do movimento feminista no debate público no Chile, as marchas, por exemplo, do 8 de março, né, há vários anos, que são as maiores marchas do Chile, que reúnem 300, 400 mil mulheres nas ruas de Santiago. Então, há essa presença de mulheres no debate público. Em segundo, há uma presença de mulheres afins a alguns debates caros ao feminismo. No legislativo, então, parlamentares à esquerda e à direita que tem essa perspectiva de gênero, e isso foi muito impulsionado nas presidências da Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet, ela é uma líder carismática chilena gigantesca, assim, então que tem muito peso, sabe, sobre a política chilena até hoje, mesmo atualmente estando trabalhando na ONU, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e um terceiro grupo que é o das especialistas organizadas na rede de politólogas que é um grupo latino-americano de, de cientistas políticas o que, que para resumir então, a gente tem essa tríade de movimento social parlamentares e especialistas que se articularam que viram, né? É, esta janela de oportunidade, tipo, cara, vão redatar uma constituinte. Caramba, nós nunca estivemos tão forte, nunca é, houve um momento tão favorável para a gente no país. Bora para dentro e que se movimentaram com muita rapidez e agilidade. É uma capacidade imensa de articulação e que culminou nessa aprovação da paridade no processo constituinte acho que é um trabalho fenomenal assim. e elas souberam é, ocupar os meios de comunicação com isso também, o que foi algo muito positivo, então por exemplo, tem uma âncora é, da CNN Chile que encampou sabe figuras-chave é, do, do debate público chileno, né? Encamparam
1: isto E aí foi essa maravilha, né? Que eu acho fantástico. Nossa, eu acho que é um dos... Não sei, foram, foram muitos pontos positivos, assim, né? E aí a gente vê com uma representação é, indígena, é, a gente vê com essa paridade e tal, é, são muitos pontos positivos, mas eu li uma notícia e não tive tempo de me aprofundar que as mulheres foram inclusive as mais votadas, né, e que elas teriam Sim. que ceder os lugares teve
0: correção de gênero ao revés Nossa, isso, é maravilhoso. isso é incrível mas assim, é importante deixar claro que se não tivesse esta lei garantindo a paridade a gente não teria esta presença feminina. Por quê? Porque uma das coisas que leis de cotas ou leis de paridade fazem é que elas induzem os partidos políticos e as listas partidárias a buscarem candidaturas femininas competitivas e a investirem nestas candidaturas. Entende? Sim. Porque, no caso brasileiro, por exemplo, que a gente tem esse 30%, mas a reserva é sobre as candidaturas e não sobre as cadeiras no parlamento. O que, que os partidos fazem? Colocam laranja. Não destinam um orçamento. No caso desta lei de paridade chilena que houve cotas nas listas de candidaturas e nas cadeiras nas várias dois nas várias do Parlamento os partidos tiveram que trabalhar nessas candidaturas né e, e daí mostrou-se ficou claro que o problema da ausência de mulheres, é, nos espaços né, do legislativo, das nossas instituições representativas, não é uma suposta falta de qualidade né? é, uma, é um desincentivo a estas candidaturas pelos partidos políticos, assim, né? que não recrutam, que não investem é, muito pelo contrário né Acho Muitas que na própria dias. direção
1: dos partidos, né? É, são poucos os partidos que têm essa direção feminina no Brasil, assim, o que acaba atrapalhando todo o processo, porque até a nossa cota ela é desigual, né? De destinação, assim, porque se subentende simplesmente que a mulher tem um interesse menor pela política, né?
0: Exato. Aí assim, ah, eu tenho que cumprir esses 30% aqui, né? Que a lei me diz, uhum. mas aí eu boto qualquer uma que não vai receber nenhum voto. E pronto, eu não vou ser punido. Então, assim é fácil, né?
1: Sim. Não faz, é... Porque mesmo com todos os incentivos, já é muito mais difícil para uma mulher concorrer a uma carreira, ou trilhar um caminho, uma carreira política, pelos motivos de desigualdade de gênero dentro de casa já, né? Porque atrás de um homem aí bem sucedido, tem com certeza uma mulher que está administrando todo o resto, e no, no, no contrário. Acho que só o marido da Jacinta Arden mesmo, né? <risos> Tem sempre uma mulher fazendo trabalho doméstico e do
0: cuidado com os filhos, né? Sim. É uma questão muito profunda, assim. E, e essa questão da paridade, eu acho que, nossa, é muito... É realmente muito positivo, né? E mulheres... Muito relevantes, foram eleitas, serão constituintes e redatarão uma constituição melhor, sem dúvidas.
1: É, eu, um ponto que eu gosto de me apegar é que, para chegar ali, nessa ocupar esse cargo para estar tá redigindo uma constituinte, são mulheres que tiveram que lutar muito mais do que os homens, né? Por... Óbvio que nesse caso a gente teve aí essa, esse aumento dos independentes e tal, mas assim, é, a gente vê é, é, a facilidade maior, né, as mulheres chegaram ali, tipo, chegaram por muita luta, né, por muita, é o caso dos nomes que você citou, assim, que estavam nos movimentos estudantis que começaram esse processo de, de, de insatisfação popular que, chega, que chegou nesse momento tão importante e tão necessário, né, tipo, o Chile é um era um mau exemplo, digamos assim, de não, não, re, não real redemocratização, né? Era uma democracia incompleta
0: ou uma democracia semi-soberana, como se dizia bastante. Sim. Olha, tem um, um caso que me emocionou muito quando eu vi, assim, porque tiveram cotas, né, cadeiras reservadas, para populações originárias também. Uhum. Então, 17 destes constituintes são oriundos de diversas populações originárias que existem no Chile, que não são só Mapuches. Uhum. Mapuches são maioria, mas tem várias outras. E me emocionou muito ver é, uma líder, né? de povos originários, uma líder, Mapuche, uma senhora já.
1: Que... Ah, eu retuitei essa imagem, é muito linda. Ah, você viu? Aham. Uhum.
0: Eu esqueci o nome dela agora, mas
1: eu ela... Eu até abri aqui meu Twitter, eu vou mostrar. É a... Vamos ver se não falando da mesma. Francisca Lincoln... Lincolnal, é isso? É, que chegou a ser considerada
0: terrorista. Sim pelo Estado chileno, que foi presa, sabe? Uhum. É... E que agora eu realmente fico muito emocionada, assim. Uhum. Porque pensar que é, é essa mulher que vai redatar essa prostituição, é claro que não é só ela, né? Sim. Mas ela vai ter um acento ali, assim, isso é um acerto de, de contas com
1: com a história que eu considero, nossa, muito emblemática. É muito emocionante. Esses tempos eu entrevistei a Luísa Erundina, que é uma mulher que eu admiro muito, assim, eu tenho paixão, eu brinco que ela é minha amiga realmente, porque a gente troca WhatsApp. É... E eu falei muito com ela sobre essa tristeza, assim, porque no caso da Francisca, ela viu... A história mudar realmente, assim, a, a Erundina viu mudar em alguns momentos, óbvio, né, viu o processo de democratização, de abertura e daí vê de novo o Brasil atolado nessa nesse momento que a gente não consegue nem definir ainda, a gente vai precisar de um tempo para poder olhar para tudo isso que a gente está vivendo, né. Com mais cautela, assim, e ela fala muito da esperança e que se fosse para ter um resultado agora, não faz sentido para a vida política, né? Que você faz realmente para um, um futuro melhor, assim. E quando eu vi essa imagem da Francisca, me lembrou muito a Erundina, um assim, porque é uma imagem bonita. Não sei se ela e mais três mulheres ao lado dela, todas vestidas de maneira característica. Assim, é uma foto muito imponente, sabe? Eu fiquei muito emocionada também. Foi a primeira imagem que eu vi sobre a, a eleição. No Chile, a constituinte, assim é realmente muito emocionante, muito emocionante, né? Dá um quentinho um, um de esperança assim no coração. É, pra gente não se delongar muito uma coisa que eu li, assim, alguns especialistas meio reticentes, eu acho que faz sentido embora o meu coração um vagabundo não queira saber de possibilidade de dar errado, assim, tudo que eu quero é achar que vai ser lindo e que o Chile vai ser o centro do mundo e, meu Deus, todo e daí vai ser uma onda de, de melhoria e o Brasil vai entrar e, sabe assim, tipo, mais ou menos Xuxa contra o baixo astral sabe tipo, uhum vai ser isso, mas eu vi alguns especialistas falando sobre a possibilidade de uma frustração assim, você acha que pode rolar, porque a expectativa está bem alta e aliás é uma expectativa de anos, né? ela não só está alta, como ela está acumulada, né? você acha que pode em algum momento dar alguma coisa errada? Quem falou isso Gisele, foram economistas? Economistas, Sim <risos> Eu tinha certeza. Por que né, que eu ainda leio? Fala, não leia é no valor econômico, acho que no Globo Valor, Valor Econômico, algumas coisas assim.
0: Eu tinha certeza que você estava <risos> se referindo a economistas, porque eles têm dito que os mercados internacionais podem reagir né, a uma constituinte em que a direita não terá poder de veto e fazer com que o Chile entre em uma recessão e uma crise econômica ainda mais. Venezuela. Ah. <risos> Ai, meu Deus. Olha só. Eu, honestamente, porque assim, se a direita tivesse poder de veto, que é o que parte dessa turma queria, desejava, o o substantivo né, do que é o Chile, do que é o ordenamento constitucional jurídico chileno, o Estado, ia continuar o mesmo. Que é o quê? Neoliberalismo. E um modelo de Estado centralizado e autoritário, o qual poucas famílias têm acesso. Então... Desculpa, sabe? É. Não, não tem condição, assim. E outra coisa também, os mercados internacionais vão punir o Chile? Os mercados internacionais são extremamente dependentes do minério chileno, do que é produzido né? é, nestas médias minas que estão espalhadas pela cordilheira. Inclusive para produzir tecnologia com alto valor agregado né, em Estados Unidos, Europa, China e etc.
1: Quer dizer, vão fazer isso? Chora mais mercado que tá pouco, né? É, assim, eu... eu... Nossa,
0: e outra coisa também, não tem nada de muito radical no Chile, falando assim, sinceramente... É, o que tem ali, na minha opinião, mesmo mais à esquerda, é uma galera que está querendo fazer uma social-democracia forte.
1: Um estado de bem-estar social avançado. Exatamente, Mas até porque indo. a situação do Chile é, para a classe trabalhadora, para essa questão do desenvolvimento social, é muito triste, né?
0: É muito, é, é desesperador, assim, né? Eles estão querendo uma coisa meio alar com a instituição de 88 brasileira, eu diria, uhum. com essas novas agendas, né, que não estiveram tão presentes no nosso processo, feminismo, ambientalismo, povos é... originários, exatamente, essas questões que não era outra época também, né, gente está falando sim. da década de 80. Mas eu acho que se eu dissesse assim, o que é que estão querendo que ocorra? eu acho que é um pouco com a instituição brasileira de 88. É o que era, né, coitada, sofrendo
1: é, no Brasil. E não à toa,
0: é, o ataque à democracia no Brasil é o ataque à constituição
1: de 88. Sim. E, não à toa a gente teve líder do governo, que foi até, ele é paranaense, ele foi ministério da saúde, ele é aquela figura que está em tudo que é governo, ele está lá. Ele foi ministério, ele foi do ministro, agora a esposa dele conseguiu um cargo bem grande na Itaipu, a Cida Borghetti, é, enfim, falou que a Constituição era... Que a gente precisava rever a Constituição. Isso esse ano, 2021. Ou foi final de 2020, mas foi assim... né tipo É, é um processo muito... É, é exatamente isso, assim. É, 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 o, é o desrespeito e o questionamento à Constituição, né? Por Ricardo quê, Barros Porque... é o nome dele. Quem? Ricardo Barros. Ricardo Barros.
0: É. Porque a nossa Constituição é ela tem uma origem, né, justamente no que Nos move, novos movimentos sociais, Social. naqueles novos personagens que entraram em cena da década de 80.
1: É, enfim, é muito, muito difícil. Mas está mudando, Thelita. O quê? O movimento, você se sente os ares mudando? A gente já teve algumas coisas boas aí vinda de outros países aqui da América Latina, né? Eu acho, assim, do ponto de vista da América Latina, tem... Eu e
0: uma colega minha que já... Não me faz terminar comigo. esse
1: programa chorando, viu, Talita?
0: Não! Muito <risos> pelo contrário. Uma colega minha que a gente produz bastante juntas. A gente, inclusive, está dando uma disciplina na FRJ junto. A Marília, ela
1: é figurinha aqui.
0: A Marília, né, hum. queridíssima amiga. A gente tem uma tese para a América Latina que é que o que existe hoje na América Latina é um continente em disputa. Então, não teremos mais ciclos de direita ou ciclos de esquerda. Nós teremos disputas, ora com a esquerda ganhando, ora com a direita ganhando, em que a novidade é a existência de partidos políticos de esquerda eleitoralmente competitivos e socialmente enraizados. Isto é, do ponto de vista histórico, um acontecimento único na América Latina, em que a esquerda ou vence a eleição ou termina em segundo lugar. Isso... É muito relevante em uma região marcada por disputas entre elites políticas do campo e da cidade, conservadora e liberal, mas sempre de direita, entende? Sim. Eu acho que essa paisagem que persiste na América Latina é é algo relevante. Sobre os ventos estarem mudando, eu acho que a direita, ela vive na América Latina uma constante luta contra a adversidade. Por quê? Como em um continente, um subcontinente, marcado por desigualdades tão abissais... Como defender um programa que reforça essas desigualdades? Um programa político neoliberal e de cunho neoconservador, né? que não aceita é, a existência ou a concessão de direitos a mulheres, a negros, a populações originárias LGBTs esse é um desafio muito grande que a direita latino-americana tem, sabe é... porque isso é até suficiente às vezes para ganhar uma eleição você instaura um pânico moral, anticomunismo chavismo kit gay ideologia de gênero né e consegue mobilizar, mas como é que você se, re se reelege
1: como é que você se reelege? Como você sustenta essas pessoas né, é, é, no mesmo status quo, vendo, enfim, seus direitos serem re representar, é, defasados, e acho que a gente tem um agravante nesse momento, que é a fome, né? É, quem tem fome tem pressa, acho que tudo... Exatamente. É,
0: e aí entra o que a gente na ciência política chama de voto econômico. É, as pessoas votam com o bolso, né? Então como é que dar este voto para alguém que só piora o seu bolso? E os dados da fome são são muito, Até... nossa. Esse sempre foi um dos temas que mais me tocou, assim, que mais me
1: fez é, querer me engajar no mundo, sabe? Sei. Essa questão da fome no Brasil, assim. E acho que é a parte mais linda do discurso do Lula na posse dele, na primeira posse, é, falando sobre a riqueza do Brasil e que e como o Brasil ainda podia ter pessoas passando fome, assim com certeza ele conseguiu essa meta né para tão rapidamente a gente ver ser jogada fora. Assim. Ô Gisele, você sabe que no dia que o Lula foi preso, eu estava no Chile
0: hum. e teve um ato na, em frente à Embaixada Brasileira contra a prisão do Lula né? e eu me coloquei desde o início contrária a esta prisão e eu fui nesse ato na Embaixada e aí tinha, não tinha muita gente devia ter umas 200 pessoas ali uma hora eu comecei a conversar com uma garota né? e aí é... perguntei para ela por que, que você está aqui? Eu disse, olha, porque eu trabalho na FAO. A FAO é o organismo da ONU uhum. né, para a segurança, alimentar. a segurança alimentar. Eu disse, olha, porque eu trabalho na FAO há muitos anos. E eu, na FAO, vi de perto o que o Lula fez, não só no Brasil, em matéria de combate à fome mas de segurança e soberania alimentar na América Latina e na África, em que pela primeira vez nós do Sul Global deixamos de nos orientar pelos receituários da Europa e dos Estados Unidos e passamos a construir políticas próprias de combate à fome, de combate à pobreza de segurança e soberania alimentar. Cara, isso me tocou tanto, porque foi uma pessoa qualquer, sabe? Assim, Sim. sem envolvimento político, uma advogada que trabalha na FAO e que deu esse depoimento, assim,
1: é, que eu fiquei, cara... É não realmente... foi uma fala elaborada, né? Ela, não tava... Ela só te contou uma coisa... Uma casualidade, ou um dado, mas de uma maneira casual, né? É, ela
0: tava ali parada, assim, tipo, inclusive sozinha. Assim, tipo, aquela pessoa que vai pra ato sem ninguém. Sim. Sozinha ali parada. Então, é... Nem sei mais porque eu falei isso, mas é porque foi estilo Brasil, Lula... É, fome.
1: A gente tá aí olhando as coisas, as esperanças. Não, a gente falou da fome, você falou. Eu falei que foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi no discurso do Lula. que realmente ele fez um trabalho positivo, né, todo mundo sabe aqui da minha simpatia é, do Lula, não é uma coisa que eu que eu esconda, ou enfim, que eu preciso esconder, todo mundo sabe também que eu acho que para o processo democrático seria muito legal a gente ter uma terceira via, né, que não... Falando de gente nova, não estou falando aí de Ciro Gomes, de Luciano Huck, não estou falando disso, acho triste democraticamente que em 2021 a gente ainda tem no Lula a figura mais acho triste assim de maneira racional porque no fundo acho ele bem foda e gosto dele mas é, mas assim, tenho essa consciência sabe, mas é um trabalho bem feito que a gente vê e daí a gente tava falando do voto com o bolso e era isso ah e, sim guria, mas vamos terminar, porque senão a gente vai ficar aqui conversando horas mais, <risos> porque tá muito gostoso quero te agradecer, eu sei que foi uma loucura falei com você Super em cima, você foi super disposta. A Marília arrasou mesmo. Eu tinha falado com a Marília, ela falou, ah, vou te indicar uma amiga que ela é maravilhosa. Foi a palavra que ela usou. <risos> e, e não deixou nada a desejar mesmo. Eu e Marília, a gente sempre faz dobradinhas. É, super dá certo, assim. Legal. É, faz o teu jabá, quem quiser te encontrar, quem quiser, enfim, consumir o teu conteúdo. Tá ótimo.
0: Bem, eu sou twitteira, né? Eu não uso Instagram, não uso Facebook, mas uso Twitter. Meu Twitter é ThalitaSTT. E lá também eu falo da minha produção acadêmica, né? Do que eu venho refletindo, pensando, e de um trabalho coletivo muito bacana, assim, que eu tenho feito com várias amigas mulheres. A Marília é apenas uma delas, assim. mas somos várias muito empenhadas em participar do debate público. Acho que é, é, precisamos ter mulheres especialistas, né? mulheres ocupando esses, esses espaços, e eu estou sempre à disposição para um bom debate, para boas conversas. saber que é esta seria uma delas. Especial para falar de Nuestra América, que para mim não é um objeto de estudo só, sabe? A América Latina para mim é um projeto político. Sim. É algo que eu acredito que dedico a minha vida para construir, para que a gente seja uma região que cumpra a sua vocação, né, que é fantástico, assim, então é um pouco isso, não vou descansar até conseguirmos abrir essas alamedas, elas foram abertas um pouco esse domingo, como diria Allende,
1: mas ainda muito trabalho pela frente. Com certeza, parabéns pelo seu trabalho. É, enfim, Fusei, o teu Twitter, tudo muito didático, com muito bom humor, com posicionamento, com clareza de ideias, assim, adorei as informações. Eu vou deixar o linkzinho aqui para quem quiser segurar. Chegou o momento do meu jabá, galera bonita desse meu Brasil e de quem também não está no Brasil e está escutando a gente. Chegou aquele momento de falar. Você sabe que a gente mantém o Anticast com a colaboração de vocês. Vocês são os nossos patrões, patroas. E se o Anticast você tem só aquele cinco real sofrido para colaborar com o produtor de conteúdo independente. Não é o um podcast você curte o um podcast mas tem alguém que você gosta mais, vai lá, mas faça esse, essa roda girar. Apoie quem está aí colocando as notícias, colocando as informações de uma maneira independente, que não tem rabo preso com ninguém, que está fazendo... Não estou criticando a grande imprensa, mas assim, a gente realmente traz uma informação de qualidade, não viciada e com muito mais humor para você. Por que não? Então entra lá no <risos> nosso site e colabora se o Anticast for, mas se não for, tudo bem. Escolhe e só faça essa roda girar mesmo. É o meu apelo sempre aqui para você, ouvinte, que faz esse podcast, um podcast muito querido. Muito obrigada pela presença de você até aqui. Thalita, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade. Com certeza voltará para falar mais vezes sobre esse assunto. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo, Gisele.